0: Ontwikkelen is de wikkel eraf halen en die wikkel, dat is je persoonlijkheid.
1: Welkom bij de podcast van Wise over persoonlijke ontwikkeling. Mijn naam is Marije van Duinen-Strobels en ik ga vandaag in gesprek met Jacqueline Jansen van Wise. Samen met Anneke Kampsteeg maakt zij al jaren met groot plezier programma's voor leidinggevenden en professionals. Hun visie en werkwijze is gebaseerd op alle gesprekken die zij binnen en buiten hun programma's hadden en natuurlijk op hun eigen ontwikkeling en professie. Jacqueline, wat zullen we deze keer doen?
0: Nou, we zeiden vorige keer dat het voor het proces van persoonlijke ontwikkeling... belangrijk is om
1: je persoonlijkheid echt te doorgronden. Ja. Dus ik stel voor dat we dat doen. Helemaal goed. Waarom uh, is persoonlijkheid ook alweer zo belangrijk? Nou, dat zeiden we vorige keer ook. Okay? Je persoonlijkheid is niet wie je bent.
0: Hè? Want je bent meer dan dat. Mm -hmm. Maar het is wel een belangrijk onderdeel. Enerzijds dank je er al je kwaliteiten aan. Hè? Daardoor doe je het goed in het leven, of hoe je dat ook wil formuleren... En het bevat natuurlijk ook je valkuilen. De doorschieters van je kwaliteiten. Hè? Verkeerde hoeveelheid, verkeerde moment, verkeerde persoon. Maar we zagen in de vorige podcast ook... dat in je persoonlijkheid overtuigingen zitten. Bijvoorbeeld over waar je moet zijn... om jouw vraag of wens van persoonlijke ontwikkeling... te vervullen of op te lossen. Um, en dat er ook meningen, oordelen over jezelf in zitten. Ja. Die, en die zitten je in de weg als ja. je je wil gaan ontwikkelen. Dus persoonlijkheid nou, heeft... Dat is een goede kanten voor jou, maar er zitten dus ook dingen in waar je gaandeweg last van hebt. Omdat je daardoor niet geneigd bent om naar binnen te keren. En als je dat wel doet en dan geconfronteerd wordt met de oordelen en meningen over jouzelf die daarin zitten... er is iets niet goed aan mij, dan ben je ook weer snel weg daar en richt je, je weer op de dingen buiten je. Terwijl we dus naar binnen moeten keren om te vinden wat we zoeken in onze persoonlijke ontwikkeling. Je persoonlijkheid belemmert je dus op een bepaalde manier om dat te doen. Nou, dat heeft ook iets met de functie van je persoonlijkheid te maken. En we willen dus onze persoonlijkheid op een zachter pitje krijgen... een beetje uit, niet weg... om zo onze persoonlijkheid persoonlijke ontwikkeling vorm te kunnen geven. Maar wat is dan precies die functie van persoonlijkheid? Nou, er is een filosoof die dat prachtig zegt, Alain de Botton... Het grootste deel van wat we persoonlijkheid noemen... bestaat uit hoe we geleerd, gekozen hebben... om om te gaan met angst en verdriet. We hebben onze persoonlijkheid... volstrekt onbewust trouwens... opgebouwd om goed door het leven te gaan. Onder andere door met de lastige... voor jou dan, hè? dat is voor iedereen verschillend... dingen van het leven te leren omgaan. Kijk aan de lastige dingen... Want de leuke dingen hebben we dan meestal geen hulp bij nodig. Hè? Die mogen gewoon komen.
1: Dus er zit een bepaalde opbouw in onze persoonlijkheid, zeg je. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja. Je persoonlijkheid is een geheel of systeem. Wij gebruiken vaak het woord systeem. Van samenhangende patronen en drijfveren... Die gebaseerd zijn op een diepe basisovertuiging over het leven of de wereld, of hoe je dat ook wil noemen. Die heb je niet als je geboren wordt. Die gaat zich daarna ontwikkelen in een uh, ingewikkeld samenspel tussen aanleg en, en de gebeurtenissen. En dan heb ik het niet per se over grote gebeurtenissen. Dat kunnen ook, misschien zelfs wel vooral, heel veel kleine gebeurtenissen zijn. De triviale dingen, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. En. Als we geboren worden, dan hebben we een soort eenheidsbewustzijn. En dat betekent eigenlijk dat we geen onderscheid maken tussen onszelf en de omgeving, jou en uh, je primaire verzorger. Uh, nou, het is één grote oersoep, zeg maar. Mm -hmm. um, we hebben dan dus ook geen persoonlijkheid.
1: Oké, okay. dat komt later. Dus, die komt pas later.
0: We hebben wel aanleg voor uh, bepaalde aspecten van onze persoonlijkheid. Waaronder een soort speciale gevoeligheid voor een bepaald aspect van het leven. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn goed fout of conflict of veiligheid. Of het diepe gevoel van niet gewaardeerd worden of niet in je behoefte voorzien worden. Dat soort dingen.
1: Daar zijn en, we gevoelig voor. Ja. ja,
0: en dan zou ik misschien denken van... Nou ja, ik herken ze allemaal wel. Mm -hmm. Dat is misschien ook zo. Maar als je erover nadenkt, is er ongetwijfeld eentje... waar je gevoeliger voor bent dan voor de anderen... en die daarmee uh, meer lading krijgt, gaandeweg... en daarmee meer uh, invloed heeft op jou... de ontwikkeling van jouw specifieke persoonlijkheid. En die gevoeligheid leidt uiteindelijk... en ik zeg het zo, het is niet iets wat uh, volgtijdelijk... En in brokjes komt van nu dit en dan dat. Maar het is steeds een soort ingewikkeld samenspel waarin het, nou gaandeweg, zich steeds verder uitkristalliseert. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus die, en die gevoeligheid leidt uiteindelijk tot een soort basisovertuiging over het leven of de wereld. Die de bodem is, of de basis is van jouw specifieke persoonlijkheid. Oké. Okay. En als voorbeeld zou je kunnen denken aan als je de gevoeligheid voor bijvoorbeeld conflict, hè, als dat jouw mm -hmm. gevoeligheid is, wordt uiteindelijk een basisovertuiging, de wereld is een plek die conflictueus is. En daar kan ik niet zo makkelijk mee uit de voeten. Nou, niet zo makkelijk, slecht mee uit de voeten. Of de gevoeligheid voor veiligheid kan leiden tot een basisovertuiging over de wereld dat die niet veilig of betrouwbaar is. En hoe doe ik dat dan? Of de gevoeligheid voor het niet gewaardeerd worden... niet zomaar gewaardeerd worden voor wie je bent... kan leiden tot een soort basisovertuiging over het leven. Waardering is iets wat niet vanzelf komt... maar waar je dus iets voor moet doen.
1: Dus dit zijn voorbeelden van die basisovertuiging, hè? Ja. ja.
0: Nou, en, en gaandeweg ontstaan de kernelementen van jouw, van jouw persoonlijkheid... En daar moet je steeds even bij in gedachten hebben dat die soort van parallel loopt met jouw bewustzijnsontwikkeling. Dus die zijn ja. gekoppeld ook aan waar jij in jouw bewustzijnsontwikkeling bent, die zich gaandeweg van eenheid naar wat we noemen dualiteit ontwikkelt. Dus gaandeweg ga jij het besef krijgen dat je niet één bent met de wereld om je heen. Met te beginnen met je primaire verzorger. En, nou ja, en dat breidt zich zo Zeker, uit. Ja. Dus elk element van je persoonlijkheid ontwikkelt zich in een bepaalde fase. En kristalliseert zich dan daarna uit. Hè? Dus het eerste element zal ik maar zeggen. Eh, ontwikkel je of ontstaat in een tijd dat je bewustzijn nog maar net op weg is om van eenheid naar dualiteit te gaan. Dus je kunt nog niet zo gek veel met die gevoeligheid die voor jou zo belangrijk is. Als die zich aandient... Dat, dat zie je niet komen, want het besef van oorzaak en gevolg of van tijd sowieso, dat is bij jou nog helemaal niet ontwikkeld. Dus het overkomt je en dan is het weer weg. En het eerste wat je wel gaat ontwikkelen is, ik kan er wel op reageren. Ik kan het niet voorkomen, maar ik kan wel de, de pijn die het doet, om dat woord er maar te gebruiken, verzachten of een beetje wegmaken. En dat kun je vergelijken met dat je, uh, als je bijvoorbeeld hard op je knie valt... Hè, mm -hmm. dat je er dan merkt dat je erover gaat zitten wrijven. Nou, dat doet natuurlijk niks met, het, met de wond die eronder zit... maar op de een of andere manier voel je het nu minder. Hè, of als je buikpijn hebt, dat je dan de neiging hebt om een soort van samen te krimpen... waardoor je die buikpijn niet zo voelt. Die is natuurlijk helemaal niet weg, maar jij voelt hem minder. En dat is het eerste wat je in je ontwikkeling, zeg maar... ...kunt met als die gevoeligheid zich aandient en jou raakt. En um, dat noemen we de passie. En je zou dus dan kunnen denken aan... Uh, ...bijvoorbeeld dat als je geraakt wordt, je kwetsbaar voelt ...dat je in een snelle actieve stand gaat. Want dan ben je weer lekker bezig en dan voel je het niet zo. Dus dat is je reactie op die gevoeligheid. Ja, en dat is jouw manier om de pijn die dat doet te verdoven. Ja. Of als je een ander type die gevoelig is voor beperking of pijn, die leidt zichzelf daar razendsnel van af door de geest naar iets plezierigs te verschuiven, waardoor je het niet zo voelt. Of als je gevoelig bent voor conflict dan en, je, en ergens in je systeem, zal ik maar zeggen, voel je dat hij eraan komt, dan zou je een soort van kunnen vertragen, een beetje wegbewegen daar, zodat je niet in de buurt komt van dat gevoel. Dat, je dat zijn voorbeelden zeg maar, van nou, een van de eerste bouwstenen van je persoonlijkheid. Passie genoemd dus. Hè? En dan, wanneer je bewustzijn zich verder gaat ontwikkelen... dan krijg je meer, meer idee van oorzaak uh, en gevolg, tijdsbeleving. Dan ontstaan de vermogens om te anticiperen op de komst van deze gevoeligheid... Je ziet hem aankomen en je krijgt ook een beetje gevoel van, nou als ik dan dit doe of dat, dan is het, gebeurt het niet of dan gaat het anders. Dus nu, dat is een mentaal vermogen, dus nu ontwikkelt zich het vermogen om te focussen in jouw omgeving op de signalen dat dat stukje van uh, de, jouw gevoeligheid, dat die eraan komt. Dat noemen we de fixatie. Je fixeert in feite op de signalen die gerelateerd zijn aan de gevoeligheid die jij wil Voorkomen. En het voordeel, als je dat een beetje onder de knie krijgt, is dat je nu echt aan ziet komen wanneer die gevoeligheid zich aandient en misschien wel zelfs iets mee kan. Dus bijvoorbeeld als je, je gevoeligheid dus voor conflict is, dan ga je mentaal focussen op waar in mijn omgeving zitten allemaal cues dat dat gaat gebeuren. Waar zit het conflict Waar zit het potentiële conflict ja. in mijn omgeving? Dan kan ik daar alvast iets mee. Nou, en het voordeel is dat dat ook zo is, dat je er iets mee kan. Het nadeel is dat je nu, doordat je gaat focussen op bepaalde elementen van je omgeving... en die als het ware gaat highlighten, dat je dan dus andere dingen niet meer zo ziet. Dus nu begint een soort vervormde kijk op de wereld, namelijk... Jouw relevante selectie, die namelijk gekoppeld is aan jouw basisovertuiging over het leven. Zo gaat het systeem dus gaandeweg zichzelf versterken. En op een gegeven moment gaat het allemaal best goed, maar het wordt niet waterdicht. Dus af en toe komt er misschien toch onveiligheid of onbetrouwbaarheid waar je mee te dealen hebt. Of ja. conflict of wat dan ook. En dan heb je nog... Een nieuw, uh, nieuwe bouwsteen, zeg maar, en die noemen we het verdedigingsmechanisme. Is het is een soort van de veiligheidspal van je persoonlijkheidssysteem, dat als het toch kraakt en die gevoeligheid dient zich toch aan, ondanks wat je er al aan gedaan hebt, nogmaals, volstrekt onbewust, dan helpt je verdedigingsmechanisme om het systeem weer in balans te krijgen. Dus, bijvoorbeeld, bij een gevoeligheid voor pijn en beperking helpt de rationalisatie om er iets anders van te maken, waardoor je het weer niet meer zo voelt. Nou, en dit gaat zo door, dit ontwikkelt zich verder, je persoonlijkheid dus, tot dat gaandeweg, nou, jouw basisovertuiging eigenlijk dus niet meer een overtuiging is, maar voor jou de werkelijkheid is geworden. Jouw bepaalde specifieke selectie van de werkelijkheid is voor jou de werkelijkheid geworden. En je gevoeligheid heeft dan, tegen die tijd, ook een enorme lading. In de psychologie heet dat de primaire verwonding. En die lading is zelfs zo groot, dat het echt iets heeft van, ik wil hier met vier hoeven en een staart niet naartoe, want ik weet niet hoe ik dit moet doen. Nou, en dan wordt het, dit wordt nog weer verder versterkt, doordat die kwaliteit die je van nature wel degelijk hebt om om te gaan met die gevoeligheid, die in jou zit, die is gaandeweg onder de mat verdwenen maar die, die zit niet in je persoonlijkheid, maar in dat andere stuk van jou. En in je persoonlijkheid is die helemaal aan het zicht ontrokken. En dan krijg je, dan zal je ook nog zien dat als je gaat kijken, dat je persoonlijkheid in feite een soort van nabootst, een soort van idealisatie wil laten zien van hoe die kwaliteit eruit ziet. Dus bijvoorbeeld diegene met de gevoeligheid voor conflict, ja. laat uiteindelijk een persoonlijkheid zien die uh, straalt van harmonie. Terwijl die eigenlijk, dieper down, niet meer het vertrouwen of het gevoel heeft dat hij echt met conflict kan omgaan, zeker in harmonie kan zijn. Dus dat noemen we de idealisatie in je persoonlijkheid met je persoonlijkheid bood je als, als het ware na die kwaliteit... die je in het dagelijks leven deep down niet meer zo voelt... omdat de verbinding daarmee niet verbroken is, maar wel uitbeeld is.
1: Je beschrijft nu verschillende bouwstenen... Hè? die met elkaar een heel gelaagd geheel of systeem van patronen en drijfveren maken. En dat is je persoonlijkheid. En die is gebaseerd op die diepe overtuiging over de wereld. En wat je daarin per se niet wilt ervaren. Ja, dat klopt. En die heeft zich dus in feite
0: ten diepste ontwikkeld om jou te beschermen. Om jou te beschermen tegen die gevoeligheid die voor jou zo belangrijk is. Door in actie te komen wanneer die gevoeligheid nou, opdreigt te komen dagen. En... Jouw persoonlijkheid doet dat zo goed, zo
1: gaandeweg... Mm -hmm.
0: dat jij daar ook al je kwaliteiten aan dankt. Waardoor je het ook goed doet in het leven, om het zo maar te zeggen.
1: Je bent er heel goed in geworden. Jij
0: bent er heel goed in. Oefening baart echt kunst. Ja. Maar je persoonlijkheid doet dit ook zo snel, proactief en zo goed... dat er een deel van jou uit beeld raakt. Dat deel waar we het ook vorige keer over hadden. Wat je meer bent dan persoonlijkheid... Alsof het er niet meer is zelfs. En alsof jij, en dat, dat denken we misschien ook wel lange tijd, in feite je persoonlijkheid bent en niks meer dan dat, dat je ermee samenvalt. Dus dat stuk van jou, wat je veel meer bent dan persoonlijkheid, dat verdwijnt onder de mat en uiteindelijk nou ja vergeet je het misschien wel. Maar in dat stuk, zagen we vorige keer, daar zit welbevinden. Daar zit dus die kwaliteit die je zoekt, voor jouw vraag, wens in persoonlijke ontwikkeling. Nu verdwijnt dus uit beeld dat uh, in jouw persoonlijkheid een manier van kijken zit naar de werkelijkheid. Mm -hmm. Die niet de hele werkelijkheid is, maar een selectie daarvan, een vervorming daarvan. En dat ben je, je ook nog eens niet echt bewust. Omdat die patronen, naarmate, ze, hè, naarmate je het langer en vaker doet en ze dus geautomatiseerder raken, langzaamaan...
1: Uit je bewustzijn verdwijnen. Dus dan weet je het ook nog niet eens. En dat maakt dat we denken dat we onze persoonlijkheid zijn. En moeten we dus weer terug, mogen we weer terug naar dat we een persoonlijkheid hebben. En hoe krijg je dat dan weer terug in beeld? Wij gebruiken daarbij
0: het Enneagram. Wat een soort systematische manier is van kijken naar persoonlijkheid en de ontwikkeling daarvan. En... Als disclaimer, we zijn natuurlijk allemaal uniek. We zijn ook allemaal veel meer dan onze persoonlijkheid. In die persoonlijkheid kun je wel degelijk type persoonlijkheden onderscheiden. En het Enneagram beschrijft er daar negen van. Negen persoonlijkheidstypes. Gebaseerd allemaal op een verschillende basisovertuiging over het leven. En een verschillende onderlinge gevoeligheid die daaraan gekoppeld is. Met een ook weer daaraan gekoppelde manier van met de pijn van die gevoeligheid dealen, passie genoemd. En met bijbehorende fixatie, dus focus op wanneer die gevoeligheid eraan komt. Bijbehorend verdedigingsmechanisme en bijbehorende idealisatie. Dus nabootsing van die kwaliteit die je denkt, meent te missen.
1: Kun je een voorbeeld
0: geven? Uh, een van die persoonlijkheidstypes uh, noemen we de gever En... De diepe gevoeligheid van de gever is voor behoeften waarin niet voorzien wordt. En daaruit staat een basisovertuiging: in de wereld wordt niet zomaar in je behoeftes voorzien en je wordt niet zomaar echt gewaardeerd. Daar moet je wat voor doen. En in de basisovertuiging van de gever is dat als je andere mensen een goed gevoel geeft, dan komt er ook iets voor jou terug. Dus hun gevoeligheid verdwijnt onder een soort gevoel van... in mijn behoeften is het niet voorzien, dat is de gevoeligheid. Maar als ik me op jou richt, in jouw behoeftes, dan voel ik me weer beter. En ze focussen, dus fixatie, daarmee op... waar kan ik allemaal mensen van dienst zijn, helpen, een goed gevoel geven... want dat geeft mij ook een goed gevoel. Als er dan toch een behoefte door de mat komt bij zichzelf... waarvan zij het gevoel hebben, ja, maar dan word ik afhankelijk... Dat, moet, dat wil ik niet. Ik wil me focussen op wat andere mensen nodig hebben, want dan voel ik me beter. Dan onderdrukken ze, verdedigingsmechanismen, hun eigen behoeftes. En in de idealisatie ontstaat zo een sensitief, vrijgevig mens die andere mensen helpt. En dat zijn ze overigens ook. Want hier zitten natuurlijk kwaliteiten aan tafel, sensitiviteit. ...vrijgevig, weten precies wat anderen nodig hebben... ...en spannen zich daar enorm voor in.
1: En jij? Ja, jij ziet mij natuurlijk al denken, ja. van hoe zit het bij mijzelf. Ik ben iemand die heel uh, gulzig kan zijn in uh, ideeën en opties, uh, denkkracht. En wat ik daarmee doe eigenlijk is wegbewegen van als het saai wordt... ...of als ik me beperkt voel. Dus dat, dat is de gevoeligheid die daaronder ja. uh, zit inderdaad. En um, ik heb... Uh, ook ervaar ik de, de wens is om me vrij te voelen. Hè? Dus dat is die, uh -huh. wat je die nabootsing noemt... is dat ik probeer om me vrij te voelen. En eigenlijk gaandeweg met ook veel mindfulness, meditatieoefening... heb ik geleerd dat de echte vrijheid achter mijn persoonlijkheid zit. Die heeft een, een hele andere kwaliteit. En daar kan ik inderdaad op een andere manier omgaan... met diezelfde saaiheid en beperking. Ja, dus je zegt eigenlijk... De vrijheid en het plezier, weet ik, wat ik in mijn
0: persoonlijkheid laat zien, is niet de echte vrijheid die ik voel als ik verbinding maak met dat stuk waarin welbevinden zit. Ja. En de motor van het systeem, zeg je ook, is uh, uh, de gevoeligheid voor beperking, saaiheid, pijnlijke dingen, ja. negativiteit, dat soort dingen.
1: Ja, daar zit echt mijn basisovertuiging. Ja. ja. En jij?
0: Ja, die zag ik natuurlijk komen. Um... Nou, ik denk dat er de gevoeligheid is voor kwetsbaarheid en dan bedoel ik met kwetsbaarheid eigenlijk machteloosheid. Niet in staat om voor jezelf op te komen of welke formulering dan ook. En als ik me daar dan geraakt voel, dan schiet ik in actie. Dan ga ik opeens lekker veel doen. Lekker veel energie. En Iedereen die lekker in actie of in beweging is... weet dat dat wel lekker voelt. En dan voel ik dat anderen dus niet. Mm -hmm. En dan merk ik wel dat ik daar dus ook wel echt... zij het onbewust op let. Wanneer komt dat eraan? Noem het sterk en zwak. Noem het machtig onmachtig. Dat, dat is altijd wel in mijn, in mijn beeld. Mocht ik me toch heel onmachtig voelen... bijvoorbeeld als je heel moe bent... of heel geraakt... Mm -hmm. dan kan ik dat echt wegdoen, zeg ik dan ook. Hè? Dus door in actie te schieten weer, door met een hoop energie, kan ik dat wegdoen. Uh, en dat, dat, dus eigenlijk wegontkennen dat iets pijnlijk is of dat ik te moe ben om dit klusje te doen. Nou, dan ben ik er weer. En dan gaan we weer. De, de idealisatie van deze, mijn persoonlijkheid, ziet er dus uit als lekker krachtig en vitaal. Ja, Terwijl de diepere is natuurlijk van, ja, maar stel nou dat ik echt helemaal in die machteloosheid terechtkom. Uh, gaat het dan nog goed? En ik herken ook wat jij zegt, dat als je eenmaal wel door de tijd heen verbinding maakt met dat deel van jezelf, dat er een veel mooiere, natuurlijkere kracht naar voren komt. Bij jou? Bij mij, ja. 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 ja zo, en alle mensen met dit type, denk ik. Ja. Ja, en weet je wat me dan opvalt als we zo te zitten praten? Als jij vertelt over hoe het werkt, gulzigheid, uh, rationaliseren, ideeën. Dan zijn dat mentale begrippen. Ja. Je hoort mij vooral over energie praten. Doen. Doen. Je doet het weg. Energie, lekker veel, lekker voelen. Maar voelen in je lijf dan, hè. En dat eerste, de gever, het eerste persoonlijkheidstype. Daar zijn de kernelement, bouwstenen dus van de persoonlijkheid, hebben heel veel met gevoel te maken. Ja. En dat als je erin gaat verdiepen, zul je ook zien dat uh, er drie types zijn, zoals jouw type, de hoofdtypes, waar de mechanismes dus vooral mentaal zijn. Drie types, zoals bij de gever, waar ze vooral emotioneel zijn. En drie types waar het vooral lijfelijk energetisch is. Dat noemen we de hoofd, de hart en de buiktypes. Maar daar gaan we nog veel meer over praten.
1: Dat is misschien voor een volgende keer. Ik, we krijgen nu wel een beeld van hoe die persoonlijkheid is opgebouwd. Hè. Dat, ja. dat, dat wordt uh, helder. Ik hoop um, het. Maar daartussendoor schemert ook al, ook in onze voorbeelden denk ik... het dan nog niet zo makkelijk is om erachter te komen hoe het dan voor jezelf werkt. En ook hoe je dan die persoonlijkheid op een zachter pietje kunt zetten. Ja... Het
0: feit dat je persoonlijkheid hè, zo snel en stevig proactief in actie komt. dat eigenlijk al voordat die gevoeligheid zich aandient, meestal. maakt dat een bepaald deel van jou gaandeweg. minimaal aan het zicht onttrokken wordt, zeg maar. En die doet dat ook nog eens op een uiterst overtuigende manier. omdat jouw basisovertuiging over het leven eigenlijk steeds meer bevestigd wordt door ook jouw selectieve manier van naar het leven kijken, die die basisovertuiging eigenlijk bevestigt. En dan is dit alles ook nog eens een keer, hè, door, dat, door het vele oefenen, zal ik maar zeggen, door het vele herhalen van die patronen, steeds onbewuster geworden, zodat jij helemaal niet meer weet dat jij niet de hele werkelijkheid ziet, maar jouw selectie ervan. Sterker nog, je weet niet eens meer... Vaak dat die, patronen, uh, dat, dat die patronen aanslaan. Dat gaat allemaal vanzelf. Dat wordt vanzelf geregeld. En dan zitten er ook nog eens in je persoonlijkheid, diep in je persoonlijkheid, overtuigingen, waar we het al eerder over hadden, die haak staan op wat er dus in feite moet gebeuren, namelijk naar binnen keren en toelaten langs je persoonlijkheid heen. Nou, dit samen maakt het dus wel lastig om je persoonlijkheid echt goed te doorgronden. We je hem echt eerst in je bewustzijn halen. En even lastig, of lastiger, dat weet ik niet, ook lastig om die persoonlijkheid dan wat tot rust, zachter, pitje, misschien even uit eh, te krijgen. Waarbij, nogmaals, ik kan het echt niet vaak genoeg zeggen, die persoonlijkheid moet niet weg, want daar dank je al je kwaliteiten aan. Maar af en toe, nou, liefst steeds vaker... Willen we er wel even langs kunnen naar die wereldbewustzijn daarachter?
1: Dus dat is nog niet zo makkelijk hè, om dat te ontraven. Hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Ja, eerst dus echt kijken hoe ziet
0: mijn persoonlijkheid eruit. Welke van de negen persoonlijkheidstypes heb ik? Zodat je je eigen type kunt herkennen en verkennen. En dat geeft echt van meet af aan, van begin af aan al inzichten waar je wat aan hebt. Handvatten om stappen te nemen met vragen die je hebt, dingen waar je uh, last van hebt of die je wil ontwikkelen, of hoe je het ook wil noemen. En het geeft ook meteen rust. Oh, dit is een persoonlijkheidstype. Oh, dat werkt zo. En als je dan dieper gaat zoeken, dan ga je ontdekken waar zitten de overtuigingen bij jou die je belemmeren. Die je afhouden van wat je zoekt, van het welbevinden wat we zoeken. En dat is wel een karweitje, maar zeker te doen. Dit is wel, maar wel doorzetten, doorzoeken. Zodat je uiteindelijk daar de handvatten vindt... om jouw specifieke persoonlijkheid op een zachter pitje te krijgen.
1: Dus als je wil weten welk persoonlijkheidstype je hebt...
0: Ja, dat wordt dus deze keer de cliffhanger. Ja, we gaan in de komende podcast de negen types uh, uitdiepen. En we gaan natuurlijk ook kijken, als je dat eenmaal weet... of misschien weet je dat al, hoe gaat het proces dan verder? En dat is ook in een volgende podcast.
1: Wat lijkt me een mooie afsluiting voor vandaag. Dit was een podcast van Anya Wise. Ben je nieuwsgierig geworden... Of wil je meer weten? Er staat een testje voor een eerste indruk op de website www.anyarwise.com.